0: Ouvintes do meu coração, que saudade de falar com vocês. Tô de volta depois de uma pausa por problemas pessoais, que não vem ao caso, um dia talvez eu conte, mas são questões realmente referentes à quarentena. Todos nós passamos por isso, né? Então tá bom pra ninguém, tá ruim, tá chato, acontece um monte de coisa que a gente não tem como estar resolvendo em tempo hábil daí a gente precisa de uma pausa, pôr a cabeça no lugar e depois tudo se organiza. Não se desespere, porque todo mundo tá passando por um momento assim. Então, eu tive bastante tempo para assistir bastante coisa, preparar umas resenhas, tecer algumas opiniões. E sim, eu demorei muito para poder falar sobre um filme que causou um alvoroço no mundo eu não poderia deixar de me posicionar, que é 365 dias. Yes! Aquele filme polonês que foi lançado, se não me engano, foi no Dia de Namorado, né? Que disponibilizou aí na Netflix. Então, como a rata de Netflix, eu também assisti o 365 dias por curiosidade e para prestar aqui a minha opinião. Bom... Pra quem não sabe ainda, é um filme polonês. E a história... Ah, não tem muito o que falar da história, né? Resumindo, tem a menina que é chamada Laura. Ela é uma diretora de vendas, bem-sucedida. Daí a vida dela é virada de cabeça pra baixo quando... Ela vai para Cecília e lá, um moreno. Mafioso chamado Máximo. Ele entra no mundo dela e aí sequestra ela. Ponto. O filme é sobre isso. A menina que é sequestrada pelo mafioso porque ele tinha uma obsessão por ela e ele achava que ela era o amor da vida dele. E aí ele determina 365 dias para ela se apaixonar por ele. Se ela não se apaixonar, ele libera ela. O que eu quero falar, na verdade... Ah... São... Sobre os comentários bizarros, né? A gente tava olhando algumas resenhas, depois que de assisti o filme e tá? Antes eu já tava vendo algumas resenhas, eu não assisti logo, saí. Tinha visto os trailers, não me chamou a atenção porque eu não gosto desse tipo de conteúdo. É, logo eu vi que era é uma coisa meio pornô. pornô só, só de pornô, não sei. E. Mas aí eu comecei a ver no Instagram, no Twitter e nas redes sociais todas alguns comentários. eram comentários femininos na maioria das vezes. E assim, eram muito bizarros Eu fiquei Intrigada como é que Já tinha acontecido isso com 50 tons de cinza né? Ah, aquele alvoroço todo Todo mundo quer um Christian Grey da vida Etc Eu não fiz até os resenhos de 50 tons de cinza Porque eu acho desnecessário, não dei serviço Não gosto do filme A história é muito vazia é... Não gostei de nada do filme não tinha gostado do livro, eu tinha lido as três, os três livros, né? E aí vem 365 na mesma linha. Mas os comentários, tipo assim, eu separei alguns só pra vocês terem noção. Tem memória que ela comentou: Só consigo olhar pra essa peruca. Mas o filme foi maravilhoso. Ou seja, ela assistiu o filme inteiro, mas o detalhe que chamou a atenção dela foi aquela peruca loura. Ó, deixa eu comentar logo. Tem spoiler. Se você não assistiu aqui, tá cheio de spoiler sobre o filme. Eu não me responsabilizo. Você ouve se você quiser. Que eu vou falar um monte de coisa. A outra, tem uma outra que foi interessante. Ela fala assim. Que triste, gente. Eu nunca vou poder dar para esse homem. Vou chorar. Ah, ou, o outro comentário que eu separei foi o que disse assim Por que não tem um chefe da máfia, máfia desse no meu bairro? Oh, que tédio Outro comentário Gente, com 30 minutos de filme Eu tava apaixonada por esse moreno O que é que é isso? O próximo Muito mimimi sobre o cara ser abusivo Cara, ele é lindo demais Não tem como amar, não amá-lo Esse foi o mais bizarro Muito mimimi sobre o cara ser abusivo Vamos pra frente. Outra guria comentou. A triste verdade é achar um príncipe desse. Eu nunca sentarei num homem desses. A verdade dói. Por último, tem um outro que fala... Cadê, meu Deus? Um homem. Um homem falando, um, depois de ver os comentários, tinha um homem lá. Eu fui eu checar tudo isso, tá? Pra ver se era homem, se era mulher, se eram fakes. Aí um cara comenta. Ah, mulher tudo... Tananana, esse é um palavrão. Depois, quando os caras abusam delas, de todas as formas, aí vocês vêm nas redes sociais reclamar. Tá, tinham um comentários piores, mais bizarros, mas tipo assim, esses foram que eu encontrei que eu achei assim, meu Deus, tão sem noção. É, por aí você tira que a maioria das, das mulheres criaram uma fantasia, uma admiração pelo personagem, e todas elas, em síntese, diziam que queriam ser sequestradas, queriam ser a Laura, queria estar no lugar dela. Ah, por que um cara desse não me sequestra? Poxa, um homem lindo desse. Ah, então, assim, ó, tem outra coisa que eu quero falar. chamar a atenção para o seguinte, é, o filme ele é dirigido por uma mulher, é uma diretora que está ali à frente, e eu me pergunto por que, que ela achou razoável explorar tanto o corpo feminino né, e não expôs da mesma forma o corpo masculino de forma igualitária. Eu não entendo a intenção é, e a falta de aproveitamento da oportunidade, porque a gente fala tanto em igualdade e principalmente no cinema tem é todo um movimento rolando e ela como diretora tinha uma oportunidade um gancho para poder estar executando isso né para fazer uma a diferença principalmente por se tratar de uma obra é, de erotismo para mulherada então por quê né? que sei lá ela falhou nisso Talvez eu esteja sendo exigente demais, sendo tendencioso nessa afirmação, mas é a minha opinião. Outro ponto é o seguinte, ah, lógico que para ser uma coisa bem atrativa, os atores, os protagonistas são maravilhosos, são lindos demais. Fisicamente, o máximo, ele é o um máximo. O cara é muito gato, velho, é um ator. O fetiche de toda mulher. A Laura também é lindíssima. É belíssima. E assim, vários diálogos. No máximo, é, tenta vender ele como sendo um cara gentil que tá fazendo a coisa certa. Por mais que ele seja bruto. Mas não é isso aí. Isso é uma maquiagem. Porque assim, gentilmente ele diz a Laura: Laura, não vou forçar você a fazer nada que não queira. Mas ele faz justamente o contrário Porque ele mantém ela Em cárcere privado Daí ele se joga na mesma cama Que ela dorme do lado dela Amarra ela na cama Assedia, fica bulinando Cara, me incomoda o tempo todo aquele homem Amassando os peitos dela Metendo os peitos dela Será que isso tá certo? Isso é não forçar ela a fazer nada que ela não queira? Ele provoca ela sem o consentimento dela Várias vezes tudo isso é, é forma de abuso sexual tosco, entendeu? E aí, durante o filme, tudo isso acontece e justifica-se dizendo que ele é um romântico, ele é devotado, ele é ziloso, e tá cuidando dela e tentando conquistar ela. Aí você pergunta, what? <risos> o que tá acontecendo isso aqui? E você vai assistindo o filme, o filme, e isso sendo empurrado pra você o tempo todo. Ele ficou procurando pela Laura durante cinco anos, ou seja, uma obsessão que o cara tem. Ele cedou ela para poder sequestrar ela e levá-la para a mansão, para o palácio dele. Ou seja, todo esse argumento em torno dessa da, da, né, história toda é muito fraca, é muito ruim. E talvez seja pior até do que 50 tons de cinza, né, Todo esse, o pano de fundo para a história. Em 365 dias, a gente vê uma história de amor é, que nasceu de uma síndrome de Estocolmo. Uh, e aí você joga um mix nessa história aí. É, abuso, caça em privado, estupro, um, abuso emocional e tanta coisa. Quer dizer, ele se acha o dono da galáxia. O cara... Ele é mostrado como o superior o tempo todo. Ele tem o poder, sim, né, o poder financeiro, uh, o poder de estar tá trancando ela, fazer o que ele quiser com ela e de obrigar ela a fazer coisas com ele. E a questão bizarra do que a gente, né, todo mundo está questionando, porque que as pessoas estão fazendo a pavorosa em torno do filme, é que o, o desnecessário... É justificar, vender para gente que todas essas ações dele é porque ele é um cara lindo, gostoso e que a Laura tem que aceitar isso porque ele ama ela e as ações dele vêm desse amor que ele sente por ela e ela tem que aceitar ficar presa durante 365 dias Tudo isso é muito lindo porque ele é rico ele vai comprar várias roupas para ela vai dar aquele castelo maravilhoso e com empregados fazendo a vontade dela e por isso... Ela tem que se apaixonar por ele. É justificável todas as ações. E aí a gente tem... É, mesmo que em tom de brincadeira, que seja, sejam comentários nas redes sociais, que as, muitas, muitas pessoas não levem a sério, mas mexendo com o imaginário feminino, mulheres estão deixando comentários como aqueles, ah, eu queria estar tá no lugar dela, eu queria ser sequestrada por um mafioso desse eu queria um bandido desse na minha vida, queria como gente, quando se trata de sequestro, né, se a gente for falar seriamente, poxa então vai sentar a bunda e assistir o filme O Quarto do Jack ou 3096 Dias de Cativeiro e outros filmes que falam de sequestro O sucesso de literatura como essa, que se intitula romance em pleno 2020. Isso ainda é atraente, né? Por quê? que as consumidoras femininas amam esse tipo de história? Com abuso maquiado, com relações doentias. Mesmo em um lado erótico no fundo. A gente não tá falando de literatura erótica. A gente tá falando de literatura que é intitulada Como Erótica e que tem no um enredo. Todo tipo de coisa ruim que a gente abomina e que a gente luta contra. Por que que sempre tem que ter um boy lixo exaltado e como protagonista? E como se nós mulheres amássemos esse tipo de figura masculina, entendeu? Que a gente aceitasse isso em nossas vidas. Por que que você é tão atraente, gente? Mas, não sei, assim, existem várias e várias mulheres... Pelo menos uma vez na sua vida já passou por assédio, por abuso e por um relacionamento doentio Ou existem aquelas que nunca passaram E justamente esse tipo de público que se sente atraído E que confunde o fetiche lá que você tem e que termina admirando E eu acho perigoso isso ultrapassar o limite do fetiche e se tornar um desejo real é isso que é o perigoso e que dá medo quando você vê esse tipo de comentário cultuando e exaltando esse tipo de história, esse tipo de personagem. E tem uma legião de fãs que, que ficam admirando e, não sei, e que querem materializar esses tipos de boys lixos como se fosse um desejo real nosso, do nosso imaginário feminino, entendeu? Será que só porque o cara... Ele é um boy maravilhoso Lindo E ele te compra roupas Mas aí ele tem um lado obscuro Que você tenta é, Entender E você termina querendo salvar Ele desse lado obscuro ah, Porque ele faz o que? Ele te compra roupas, ele é rico Ele te proporciona Uma adoração, uma devoção Que você sempre sonhou E isso supera todo o lado ruim dele? Só porque ele diz que te ama, mas ele não presta, isso termina superando toda a merda né, que tem em volta desse relacionamento, que ele tenta te impor no relacionamento? Será que isso é ok? Se fosse, né, se fosse assim, na sua vida real, isso é ok? Será que você tem uma tendência a estar tá aceitando isso? Tá misturando muitos assuntos Porque assim, eu assisti o filme E eu, eu queria fazer uma crítica A respeito do filme como um todo E não tem como não falar Sobre o assunto É porque velho, eu vou ficar aqui o tempo todo só lembrando do Márcio O Márcio É, gente Tem umas coisas assim, umas cenas bizarras No filme Que eu vou, tava sempre Assistindo e dizendo Meu Deus, não, não tô vendo isso não, pelo amor de Deus, ele não tá fazendo isso não, não vai ter essa cena E aí acontecia e era irritante É irritante demais você tá assistindo E a gente luta tanto a favor do consentimento Que é inadmissível você ter um cara que, que tem a possibilidade de estar tá te drogando As mulheres vão pra balada e se sentem inseguras né? Teve uma mundinha há um certo tempo, não sei se ainda acontece você é, tem o risco de sua bebida ser contaminada. Se você não prestar atenção, o cara vai querer te drogar, velho. Aí, no filme, quer dizer, além de drogar ela, ele mantém ela em cativeiro, sedada, fica bulinando. E aí, mais uma vez, o consentimento. Não existe o consentimento. A mocinha, né a Laura, é mostrada no início bem relutante, irritada e, e com medo e ela se impõe dizendo mentira aqui você não tem o direito de estar me prendendo ela tinha uma vida lá fora aí assim, do nada, muito simplesmente muito facilmente ele toma o celular dela a comunicação, corta a comunicação dela com a sua vida real e tipo, você vai viver aqui no meu castelo durante 365 dias e ponto final a gente tem educado nossas meninas né, e as mulheres para reconhecer e denunciar abusos Pode isso ser romantizado E glamourizado na televisão No cinema, na música E nos livros que a gente lê Isso não pode acontecer A gente não pode deixar isso acontecer A gente tem que... Ah, lançou, beleza Eu acho que é legal você agora Criticar, você analisar E a gente tem que falar sobre isso, isso né? coisa que eu acho interessante é que tipo se fosse um protagonista feio se fosse um homem feio e repugnante o né, um aspecto físico tipo o Corcunda de Notre Dame num enredo desse mesmo que sendo rico mesmo que sendo um obsessivo mas mostrado como fofo romântico e que idolatrasse a mocinha nunca ia ter sucesso, as pessoas não iam aceitar, mas o, personagem, o protagonista, ele é muito lindo, é um objeto de desejo do imaginário feminino, então veja que muitas vezes a beleza é usada como muleta para que certos comportamentos sejam aceitos. Não é interessante isso? Não é mais um ponto para poder discutir e refletir? Outra coisa que eu acho incrível é que quando a gente tem discussões, por exemplo, quando, quando surgiu a uh, 50 tons de cinza, tanto a trilogia e depois quando o filme foi para os cinemas, Teve o mesmo burburinho, tem vários questionamentos. Muitos homens fizeram comentários machistas acerca do filme, dizendo "Ah, agora a gente tem que ser igual a Christian Grey para poder sair ganhando a mulherada, não sei o quê". E foi muito ridículo isso, muito ridículo. Mas a gente também colabora com certos comentários porque a gente começa a exaltar e começa a falar muita besteira. A gente pode falar o que quer, pode falar o que quer sim. A boca é minha, eu falo o que eu quiser. Eu posso ironizar, posso fazer comédia a respeito de um, de um, de um, do assunto, né? Posso sim, mas a questão não é essa. A questão é que tinham muitas pessoas falando seriamente e, e assim, não sei, cultuando essa, essa coisa do cara ser dominador, poder... É, abusar fisicamente, dar tapa, tá, puxar cabelo, não sei o que, fazer as coisas tudo sem consentimento. Vamos voltar a, a chamar a atenção, a questão do consentimento. Porque em várias cenas dessas, dessas, dessas duas, desses dois filmes, eles exaltam essa questão: da mulher ser colocada como, pô, velho, o okay, que? Uma pessoa que não pode se defender e que é obrigada a aceitar essa. essa Humilhação, essa, esse constrangimento e ser subjugada à vontade masculina porque o cara quer, porque ele quer possuir ela, entendeu? Pô, aí a gente começa a apoiar, achar bonito e se isso. Não, tá tudo errado. Então vamos começar a repensar, porque não é essa forma. Entendeu? Não está falando o que se pode fazer na cama O que é que é erótico O que é que agrada a mulher na cama Não está se falando disso Está se falando de todo o contexto De toda a merda que é colocada no enredo De que é interessante A mocinha sempre é abusada E é tudo lindo Porque o cara ama ela Entendeu? É isso que a gente está falando Porque fetiche Ele precisa ter limite Dominação no relacionamento não é legal para pessoa nenhuma. Consentimento tem que ser a palavra do dia. Ah, o filme é ficção? É ficção, ok. Mas o que não é ficção é você aceitar que é correto e não enxergar os erros por trás do, do filme. Né? Atrás dos créditos, ali. Além, para além dos créditos, para além do que está ali na tela. O que é que. Qual a mensagem que tá passando? Então, assim, se você gostou do filme, não se culpa. Como difer, diversão e entretenimento, seja lá o que você tirou de diversão e entretenimento, porque a mim não me agradou como entretenimento. Depois eu vou falar os pontos positivos do filme, beleza. Mas a gente tá vendo a parte que não prestou. O que é que tem de errado? Entendeu? toda a repercussão, toda essa discussão essa movimentação acerca do filme é, eu acho o máximo eu tô o máximo, o máximo o máximo, <risos> máximo provocando reações máximas é, desculpa o trocadilho, né, piadinha mas veja bem é, eu tô vendo muita gente comentando e mulheres indo uh, os podcasts para as redes sociais, discutindo falando e se colocando é, depois que Teve todo esse borborinho. Eu tô achando massa isso Psicólogos analisando, dando seus depoimentos Críticos de cinema Falando um monte de coisa Então tudo isso é legal Foi legal pra gente discutir amplamente Sobre o tema e ressurgir E não deixar o tema morrer A gente tem que sempre estar tá falando Então assim, não só compra a história Pra você ver imagens e ficar vendo ah, Várias cenas gratuitas de sexo na, 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 No filme mas para avaliar ou questionar a sua visão sobre os comportamentos né? dentro de um relacionamento. A gente está aí no período de isolamento, de quarentena. E aí você começa a refletir, né? Como é que tá meu relacionamento? Se eu tenho um relacionamento, se eu não sou solteiro, tenho um relacionamento? É, tá bom? Tá ok? Como anda o comportamento? Como anda a questão de consentimento, Sim, porque mesmo dentro de um relacionamento de anos... Pode estar tá rolando ali um abuso psicológico, pode estar tá rolando bullying, entre outras coisas, mas né, você precisa estar tá sempre avaliando, questionando. Vamos rever aí? E aí, eu acho que isso é um ponto positivo. Né? Tem coisas que incomodam e se está incomodando, você tem que falar. você tem que sentar né, com o seu parceiro e aí conversar, tem que pôr em pratos limpos, de, oh, isso aqui não tá legal, vamos melhorar. E você tem que ter peito para fazer isso, mudar, ou então você fica se afundando, se afundando no meio desse desse círculo vicioso. Ah, outro ponto positivo... Ah, eu achei muito, muito, muito massa a trilha sonora do filme. Amo música, gente. Amo música. E eu achei que a trilha sonora foi coerente. É uma grata surpresa é o Michelle ele cantar. O time de voz dele... Nossa, tô apaixonada. É maravilhoso. Ah, o que mais que eu posso dizer que é um ponto positivo... O protagonista é lindo <risos> isso é inegável gente, vamos combinar mas, é, volta aquela questão, você não tem que esquecer de toda a problemática só ficou o cara é um gato e aí eu espero sinceramente que ele tenha outras oportunidades de atuar em filmes em que a gente possa ver seu talento, porque não gostei é, tudo pra mim é muito artificial, foi insoso, não me agrada a ah... A Ana Maria, ela também, já falei aqui, é lindíssima. Nossa, é muito bom ver os dois atuando assim juntinhos. Embora não, não vi a atuação, vi a interpretação, não vi nada. A gente vê duas pessoas bonitas um, fazendo cenas eróticas e, e só. E só. Não tem muito o que mostrar. Espero que os dois tenham oportunidades né, para crescer. Sempre acontece, às vezes, de... Depois de um, de, um, de um filme desses, a galera tem oportunidades aí e melhorarem suas carreiras. Esperamos isso. Ah, e o que mais? Pois é, encerra aqui os pontos positivos do filme. <risos> Em outros episódios, eu vou deixar um cantinho só pra poder a gente estar tá falando sobre isso. Se vocês quiserem, é, eu vou falar somente sobre relacionamentos tóxicos de filmes, séries, livros e até de letras de músicas tóxicas que a gente ama ou a gente ouve, consome e não percebe, tá? A gente tem, assim, casos, exemplos, como por exemplo... Tá, vamos lá. É, em Friends, uma série amada, querida por mim, a gente tem Rose e Rachel. E eu não achava que eles eram tão ruins, mas depois de um tempo, eu disse, poxa, é um, um exemplo de casal tóxico, que tem uma relação toda errada ali, que não é legal. A gente tem, tem... pronto, Carrie e Mr. Big, todo mundo fala, todo mundo já falou muito, 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 muito já discutiu sobre isso aquela aquela cena em que ela é abandonada por ele em pleno no dia do seu casamento. Nossa. E aí não tenho o que falar. Um episódio inteirinho eu gravaria só falando sobre o relacionamento dela com o Mr. Big. A gente tem Gossip Girl, a Serena e o Dan. A gente tem um exemplo clássico, Romeu e Julieta. Tá, e outros episódios eu vou estar falando sobre isso. A gente vai estar abrangendo ah, mais detalhes sobre o abuso né, em relações doentias. E se você quiser deixar alguma opinião, alguma mensagem, me dizer, me contar o que, é que você achou, vai lá no encore e manda um direct para mim, uma mensagem de voz. Me fala, me conta aí que eu quero te ouvir. Também falar tudo isso pra vocês, tô encerrando aqui por hoje o episódio. Eu tô com a voz meio rouquinha, tô sem respirar direito porque eu tô tinhente. Então agora eu vou descansar, tá? Eu espero que vocês tenham uma ótima semana e vamos continuar juntinho aqui. Continue me seguindo e pra escutar um pouco mais das minhas opiniões acerca das coisas que eu gosto. Um beijo pra vocês, amores. uma boa semana pra vocês. E aguardem novos episódios sobre filmes, sobre Netflix, sobre drama ou sobre qualquer outra coisa que eu queira falar. Beijos, amores!